0: Bueno, pues una semana más comenzamos con mi sección favorita, la sección en la que aprendemos junto a la mano de los mejores invitados y hoy tenemos con nosotros a Pau García Milá. es el fundador de Founders, una academia descentralizada que yo tengo que decir que solo con leerlo ya me dejó loco y que además está lanzando, ha lanzado ya su máster Junto a Binance Para que os hagáis una idea Pau con 17 años Creó su primera empresa El sistema operativo Ice OS, Que fue adquirida Por Telefónica En 2014 Actualmente Cuenta con más de 511.000 seguidores En TikTok Donde cada día Sube píldoras Con información de actualidad Y está aquí con nosotros pues, Para hablarnos Sobre su academia Y también vamos a repasar Con él un poquito La actualidad Y el estado del de mercado cripto ¿Qué tal Pau?
1: Muy buenas tardes Bueno pues muy Muy bien Muy feliz de, de estar aquí No sabía que estaba Todo en verde ¿eh? ¿Más dado por abrir Mi esto? cuenta de Binance? A ver Está verde Está verde.
0: Te animado un poquito. Ya, ya tocaba, ¿no? Después de estas semanas.
1: O ya por eso yo creo que ya. ya, pues ya muchos lo no abríamos, ¿sabes? Está ahí, pues con una, una, una app de la que no abres. Ahora hoy la abierto y digo, voy, mira. Mira, una, una alegre que te ha llevado. A ver si hay algún oyente también ¿eh? que se la ha llevado y
0: sobre todo si quieren que nos llamen y que, y que nos lo cuenten. Pero antes de nada, eh, cuéntame, ¿qué, ¿qué es Founders?
1: Pues Founders es un proyecto que iniciamos bueno, los primeros meses de, de pandemia eh, cuando buscamos una alternativa a los lugares donde tradicionalmente se aprende lo relacionado con nuevas tecnologías o negocio. Sí. Nos dimos cuenta de que mucha gente, cuando se planteaba ir a una escuela de negocios, había un problema, que es que están muy enfocadas a un 1% de la población muy bien definido, eh, sí. que más allá de que es justamente el uno que se lo puede permitir, una escuela de negocios vale 50, 60, 000, 70 mil euros para hacer un buen programa. Sí. El problema es que toda la publicidad y todo se destinaba siempre... Al, al mismo target poblacional. Pero luego nos planteamos, ¿no sería interesante pues crear un espacio usando mucha tecnología para poder bajar mucho el precio eh, para que cualquier persona que quisiera pudiera pues formarse en temas que incluso las escuelas de negocio más top no pueden dar? Es decir, hoy no hay contenido de calidad para aprender todo lo relacionado con el mundo, blockchain, metaverso, NFTs. Al final la mayoría de gente que nos gusta este mundo somos autodidactas o vamos aprendiendo de internet. Entonces dijimos, pues hay un espacio y ahí nació Founders, que es, al final es una escuela online pensada para todo el mundo, ¿no? o para el otro 99% si quieres, <risa> y, y destinada a enseñar temas de profesiones, pues que tengan mucho futuro, pero que todavía hoy no están, digamos, no tienen una oferta formativa muy grande.
0: Y cómo te da a ti por primero, por embarcarte un poco en este mundo de, de la tecnología blockchain, de la scripto, y luego por, por enseñar, cómo fue, porque tú eres es muy joven, ¿no? Por lo que calculo, eh.
1: 22, Ahora, segunda 23. vez que me alegras la, la tarde en esta llamada. ¿No? O sea, qué maravilla. No, no, tengo 34 <risa> y tres hijos. Ah, Igual dicen que, que tienes tres hijos bueno, y ya, ya eres incompatible con ser millennial, ¿sabes? Pues soy un ex-millennial <risa> de 34 años. Pero, me, sí, digamos que la, hablo en plural porque cuando eso empezamos Ana y yo, que, spoiler, estamos ¿Sí? casados, o sea que somos una familia, eh, okay. lo, lo empezamos cuando eh, justo al... al Explotar la pandemia nos pilló eh, viajando y nos tuvimos que quedar en Nueva Zelanda eh, encerrados. O sea, se cerraron las fronteras del país, teníamos dos hijos, Ana estaba embarazada, no podíamos volar. O sea, bueno, en fin, el drama que todos vivimos desde un punto de vista más. Y, y allí es cuando empezamos a pensar, eh, podríamos usar este tiempo para formarnos, para, para, pues, aunque vamos a estar en un país súper lejano, o sea, las, las antípodas de España, Nueva Zelanda, vamos a formarnos. Y vimos que la oferta formativa online en ese momento era bastante limitada o eran programas de decenas de miles de euros en las mejores escuelas de negocios o era las más digitales que era pagar por ver unos vídeos pues que yo quería no sé, interactuar hablar con gente temas más modernos y no había nada entonces dimos y si en lugar de tal pues lo creamos nosotros y ahí es donde nació la semillita de de, de founders y, y siempre lo digo al final las cosas nacen de donde menos te lo esperas y en nuestro caso nacieron de, de un problema que era el no encontrar una oferta formativa de estas cosas potente que se pudiera hacer, pues compaginándolo con la familia y estando en otro país con otro uso horario muy distinto. Mm.
0: O sea que al final, en vuestro caso, un problema, ¿no?, se convirtió en, en una oportunidad. Y una cosa, Pau, ¿por qué decís que es 100% descentralizada? ¿Qué características tiene? O sobre todo, ¿qué os hace
1: diferentes de, de otras academias? Mm. A ver, de entrada, la educación descentralizada no es algo que hayamos inventado nosotros, eh, es un concepto que se, se está extendiendo poco a poco, sobre todo desde, desde Estados Unidos, que se basa en buscar una diversidad grande a nivel de las personas involucradas, es decir, muchos países, muchos backgrounds distintos, eh, muchas procedencias distintas, pero también entender, hay algo, otra cosa que nos basamos mucho, que se llama la inteligencia colectiva, que es que, eh, queremos eliminar el, lo que se llama el punto único de verdad, que tradicionalmente es el profesor, el profesor lo sabe todo y los alumnos tienen que aprender del profesor. Obviamente nosotros tenemos profes y algunos son, digamos, llevan muchos años haciendo de profesor, algunos son doctores y doctoras en, en, en economía, tal, y otros son profesionales que igual, pues pues llevan también años tocándolo, igual no enseñándolo, pero sí tocándolo. Pero sí. para nosotros los profes son un 20% de, de, la, de, de todo lo que se aprende. El otro 80%, es la propia comunidad. Es lo que te decía, que vimos que cuando teníamos que elegir había las escuelas muy caras que todo el mundo las recuerda, los que han estudiado allí, no, es que la gente, las conexiones, la, quién conocí y las baratas que no había comunidad, que era, bueno, he visto unos vídeos, pero tengo un grupo de WhatsApp en el que nadie habla, que no aporta mucho valor por, entre alumnos. Y entonces, al, al final, de, de educación descentralizada se trata de que todos aportan eh, su punto de vista y su conocimiento. Ya tenemos un caso de una alumna que entró como alumna participando en un open show eh, propuso un tema después a la gente le interesó mucho hizo una masterclass en vivo sobre ese tema y hoy es parte del equipo de profes y está ya eh, acabando de preparar sus clases que las jugaremos las próximas semanas o sea que este es el recorrido que esperamos que, que pase que todo el mundo si la media de edad de la gente que hace este programa tiene yo qué sé pues 38 años que creo que es la media sí. edad pues estadísticamente, cada, cada persona viene con 10 años de experiencia. Entonces, si hay mil alumnos, hay 10.000 años de experiencia acumulada entre los alumnos. Aquí hay cosas muy guays, pues, desde, digamos, de las que aprender. Más allá de lo que digan los profes, que también, ¿eh? Pero es que los alumnos traen un bagaje, una mochila muy grande entre ellos. Con lo cual hay que, hay que escucharlos. Y de ahí el concepto de educación descentralizada. Porque la verdad o el conocimiento viene de muchos puntos distintos. Y el hecho de que no tenemos oficina y de que estamos todos desperdicados, incluso como empresa, eh, o sea, como empresa estamos por toda España y no hay una oficina física, pues también nos ayuda a hacer un tipo de, de compañía distinta a, a como eran las empresas antes de la pandemia, digamos. O sea, es como si fuese, Pau, una,
0: una especie de, comuna, de comunidad educativa que se va retroalimentando un poco, ¿no? Es lo que,
1: lo que entiendo, al final aprendéis todos de todos, ¿no? al 100% y tiene muchas sinergias con el concepto blockchain también porque al final, de hecho estamos preparando un token de gobernanza, en fin, cosas para para la propia comunidad, pero pero al final el, el objetivo es eh, aceptar de que en un programa donde hay 20 personas o 200 o 1000 personas eh, cada persona podrá aportar cosas distintas y hemos hecho grupos eh, de, de 10, de 20 alumnos que van a compartir un pues, trabajo donde hay alguien que tiene sesenta y tantos años que está aprendiendo porque le interesa formarse en este mundo pero no no lo hace para conseguir su próximo trabajo en esto porque quiere acabar su, su vida laboral en la empresa donde está, con lo cual no lo hace desde un punto de vista laboral sino de, de conocimiento, que está compartiendo eh, un debate de un trabajo con un chaval de 20 años que quiere empezar su vida laboral dedicándose a esto y es brutal el valor que se aporta uno a otro, o sea que a veces pensamos que que aprenderemos de la gente que más se parece a nosotros. Y yo siempre digo es al contrario, aprendemos más de los que no se parecen a nosotros. Totalmente. Sí, sí. Y eh, bueno, además estás hablando de, de blockchain, de que
0: tenéis sinergias, y no solo eso, sino que además eh, tenéis un máster en blockchain y web3 que creasteis junto a vainas, ¿no? Tengo por aquí algunos datos que me han dejado loco. Mil alumnos en 45 días, qué pasada, ¿no? O sea, está siendo un, un exitazo. Es, es una locura, también
1: eh, hablando, claro, claro. digamos, claro y transparente, eh, hay una parte que es gracias a Binance, son un super partner, eh, claro. o sea, que, que imagina, siendo nosotros la startup, pues imagínate lo, lo feliz. que estamos, pero sí, ¿no? mil alumnos en tantos días, o vas con Binance, o es que tienes mucho dinero para darte a conocer, ¿eh? pero bueno, en nuestro caso... <risas> Tuvimos la suerte pues de, de ser la, la empresa, la, la escuela que Binance eligió para lanzar este programa en España, que es un caso de, de éxito, yo creo que a nivel mundial ya, eh, y el objetivo era democratizar el, el acceso a este tipo de, de, de conocimiento. Eh, de nuevo, incluso Binance ya estaba colaborando en programas de varios miles de euros y dijeron, si queremos una fórmula que permita que la gente, con muchísimo menos esfuerzo económico, Pueda formarse en todos estos temas, porque al final es que, es que, es que es muy importante la educación. O sea, ahora estamos en este programa, la gente que nos escucha, pues igual, pues dicen, bueno, yo, yo ya sé de esto, y, y escuchándolo, pues es, es, hablamos de conceptos que, que al final nosotros entendemos, porque igual nos hemos formado, nos ha interesa mucho, pero somos la punta del iceberg, la mayoría de gente, entiende perfectamente lo que son las criptomonedas porque lo oye, pero a nivel tecnológico a nivel de, del potencial que tiene para todas las empresas del mundo, más allá de, de las propias criptomonedas, el, esto del metaverso es un truco de marketing o es realmente útil todo esto es importantísima la educación para evitar problemas, fraudes scams que hay por ahí a saco, pero también para prepararnos porque jo, es que es un mercado que, que no está equilibrado. Cada vez las empresas demandan más perfiles. Alguien que nos ayude en temas de web para identificar proyectos, oportunidades, pero no hay nadie que, de alguna forma, ayude a crear estos perfiles dentro del, de, de la gente, ¿sabes?
0: Además, la única forma de que la opción sea masiva, ¿no? que es un poco el objetivo, el objetivo final, se podría decir, de la gente que estamos aquí un poco metidas en el mundo cripto, en el mundo blockchain, es, es eso, es llegar a todo el mundo. Yo lo, lo digo siempre ¿eh? cuando estoy en el programa, que mi objetivo es que mis padres, que mis abuelos, que, que alguien que no tenga ni idea se pueda enterar o por lo menos pueda seguir el programa porque es la única forma no de que esto pues sea como Internet dentro de 15, ¿eh? 20 años. ¿no? Sí.
1: Bueno, total, es que al final. No hay otra. Eh, no, nos interesa a todos. Y yo digo que en este sector. Es raro que haya competidores, somos ya unas cuantas, pues escuelas online, que tocamos estos temas y tal, pero es que sí. sinceramente, es que no las veo como competidoras, creo que hay un mercado enorme, enorme para todos claro. y que todos sumamos, excepto los que lo hacen con mala fe. Cuando yo veo un programa de estos de online de te ayudo a forrarte con criptomonedas y sale el tipo delante de un Ferrari <risa> un y, y, y el curso vale 3.000 euros, digo, este está dañando a toda la industria de la formación. Pero sí, en general, los que nos dedicamos a esto a nivel, desde el punto de vista, pues, más de, de profesiones, profesional y demás, yo sí. es que lo respeto mucho a los competidores, aprendo de ellos sí. cada día.
0: Y hace falta tener mucho tiempo libre, Pau, para, para poder formarse. ¿Cuánto tiempo bueno, necesitamos
1: hecho, al día, más y, o menos, para hacernos una idea. Al final nosotros diseñamos una, una escuela y un programa que, que fuera compatible con, con nuestra vida como usuarios y asumimos que más gente tendría la misma situación. Da igual si son tres sí. hijos o si son un trabajo y, 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 y amigos, pero lo hicimos pensando que cualquier formación que hiciéramos tenía que ser compatible con familia, con otros estudios, y con trabajo y con tener una vida. Entonces es un formato que se hace se avanza entre 15-30 minutos al día aproximadamente Esto significa que si no tengo tiempo durante la semana me pongo el fin de pues por la mañana los sábados también y hay una mezcla entre ver las clases que están disponibles en la plataforma y la interacción con la comunidad que es casi lo más importante el Discord las aulas virtuales que hemos creado para eh, ahí es donde está el valor es que yo digo la gente que entra y ve las clases y después se saca el certificado digo te has quedado al 20% pero es que el, el otro 80 hay incluso mucha más riqueza que en ese 20 que dan los profes. Eh, entonces, eh, bueno, yo hablo mal de los profes y soy uno de los profes, pero es que pues, es que siéndolo, lo digo, y todos lo decimos, es que somos el 20%, del 80% está fuera está la comunidad. Entonces, en resumen, es bastante compatible con, con todos. Sí que la idea es no dejarlo de lado dos meses seguidos, porque este mundo cambia muy constantemente, pero con la mayoría de nuestros alumnos hacen 15, 30 minutos al día y luego está el que, pues, por, por voluntariamente... O porque se lo ha encontrado, temas de ERTES y demás, pues que se pasa 3-4 horas al día y en lugar de estarse 3 meses, pues hace el programa en un mes y medio. Pero, pero la mayoría hacemos esto, 15-30 minutos al día. Vale, o sea que es
0: accesible, ¿no? Para, para todo el mundo, desde luego. Y además he visto una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que eh, hacéis eventos en vivo en el metaverso. como se explica? Es sí. También dais clases en el metaverso, ya me parece lo último. ¿no?
1: Bueno, es que al final yo siempre digo que el, el metaverso... Eh, es una, una herramienta que si la usas como un truquito de marketing eh, no te va a dar ni alegrías ni penas pero es que si la usas con un fin real puede ser muy potente en nuestro caso nos dimos cuenta de que nos faltaba un espacio un punto de encuentro ¿Sí? para alumnos, para 10-20 alumnos que se juntan para hablar de un trabajo que fuera cómodo que no fuera un Zoom, porque acabamos el día hartos de reuniones por Zoom eh, y que fuera más amigable, y empezamos a probar tecnologías y al final vimos que un tema de salas virtuales de Mozilla, que es open source eh, precisamente para crear salas en el metaverso era muy potente, y empezamos a crear nuestro propio metaverso pero fíjate que sí. hasta ahora en cual, tampoco todavía yo lo había destacado como un punto fuerte, porque es que hay tanto ruido en este tema, nosotros lo usamos como una tecnología más, la verdad es que mola, que es guay tienes tu avatar sí. y, y, y y pues vas a intercambiar puntos de vista y vas a hacer los debates y tal y a la gente le, le gusta y es, es bastante más amigable y cercano eh, yo creo que este tipo de tecnologías son útiles especialmente cuando hay diversidad geográfica es decir, no tiene ningún sentido sí. en una misma oficina decirle a alguien nos vemos en la sala del metaverso, esto es una idiotez, perdón, pues es que es así, porque o si sea, estáis juntos por muy bueno que sea el metaverso nunca será tan guay como iros a esa sala de reuniones que tenéis ahí y veros cara a cara, ¿sabes? Pero en cambio, cuando de repente ya no estás en la, uno está en casa y el otro en la oficina, o en ciudades distintas, o en siete países distintos, las siete personas que están, como nos ha pasado, pues ahí es súper útil. Porque como la alternativa real, que siempre mola la más, a mí me fliparía estar en vuestro estudio ahora y estoy en mi casa. Bueno, pues si no existe la alternativa, eh, pues entonces no pasa nada. Veamos qué opciones hay. En ese, en ese contexto, el metaverso es muy útil. Y como anécdota... Eh, lo, cuando lo lanzamos con Binance no habíamos mirado qué campus había en España en el metaverso pero no, ahora yo creo por tiempo limitado ¿eh? es como una anomalía que, que igual es como un equipo de tercera que de repente un año sube a primera no sé, somos todavía una empresa muy pequeña pero ahora mismo somos sí. el campus virtual del metaverso más grande, pero de lejos que hay en España, entonces cuando los grandes o sea. se pasen a esto, pasaremos a, 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 al octavo lugar pero ahora mismo mientras hablamos <risa> no hay nadie en España que haya creado un campus tan grande como el nuestro del metaverso y muy orgulloso ¿eh? o sea que esta, esta medalla me la guardo para pa contársela a mis nietos <risa> Bueno, nosotros hicimos un programa también en el Metaverso, ¿eh? que soy pesado, que lo ha dicho un mon... Habrá oyentes que digan, qué pesado
0: es, ¿eh? que lo ha dicho ya 20 veces. Pero que fue fue una experiencia, además, muy muy bonita, muy interesante y, bueno, que al final todo es ir avanzando y, además, como buscar la practicidad, ¿no? O sea, que a, a mí me
1: gusta, ¿eh? Es que no, no, no lo habría dicho mejor. O sea, al final... Es útil, sobre todo, cuando hay gente que está en diferentes lugares. En el momento que vosotros hacéis un programa, viene gente de muchos lugares distintos, es útil el metaverso, claro. y mola más que un Zoom. En el momento en el que, esto yo lo he visto, requerar oficinas para que cuando las salas físicas estén llenas, vamos a la del metaverso, <risa> oye, pues no, pues te esperas a que se le no, se se <risa> eh, Por cierto, eh, he visto que tú
0: eh, lo petas con tu canal de TikTok, sé que en Twitter también... <risa> Subes como pildoritas ¿no? de un minuto sobre actualidad, tecnología, emprendimiento, más de 470.000 seguidores, tengo por aquí, supongo que, que ya serán más. Cuéntame un poco, ¿cómo se te ocurrió esta idea y, y en qué consiste?
1: Pues, pues fue, fue una, un accidente, más que nada, porque precisamente, mira, hablando de un tema que, que vais a conocer bastante en este programa, porque hace un año y pico... Eh, me dio por contarle a mi madre lo que había pasado con Reddit y GameStop y ese momento de las reacciones, <risa> ¿sabes? Que... Exacto, y y bueno. se lo conté, le hice un audio de WhatsApp de un par de minutos y, y mi madre me respondió, mira que lleva días en, escuchando esto y en dos minutos me, me lo, has, lo he entendido. Me dijo, lo tendrías que publicar en, en tus redes sociales. Y lo iba a, yo no tenía TikTok en ese momento. Lo iba a publicar en Twitter, pero problema, uno, que era solo audio sin vídeo y segundo, que está en catalán, yo hablo en catalán con mi madre entonces que vale, me lo regrabo en, en castellano y lo subo y me lo grabé en vídeo y lo publiqué y lo vio un montón de gente y al día siguiente, probé otra vez y al lugar de dos minutos hice un minuto, ya se quedó y, y me abrí un canal de TikTok porque me insistían aunque pues yo decía, uy, pero esto también es para millennials o es solo para los más chiquitos, luego vi que había muchísima gente, amigos, colegas míos más <risa> mayores, más jóvenes, que estaban ahí y al cabo de un año pues me seguía medio millón de personas, pero es que, es que fue un accidente, o sea, yo publico estamos hablando ahora y no he grabado, cuando acabe, cuando cuelgue esta llamada, eh, voy a grabar el, el, el vídeo de hoy, entonces eh, lo publico por las tardes, antes de ir a buscar a los niños al cole y, uh -huh. y, y lo sigo manteniendo como algo así, porque el día que lo profesionalice, profesional me cuesta esta palabra, es dura ¿eh? Eh, estoy, el, estoy, el día estoy, que lo haga vaya. profesional eh, yo creo que va a perder la esencia. La esencia es que es muy amateur. Somos Ana y yo hablando de cosas de forma muy tranquila y muy amena y que la gente igual, pues al ser un minuto, dice, pues va, vale, lo voy a mirar.
0: No, más, más accesible, ¿no? Que es lo que estamos contando todo, vamos, desde que empezamos el programa. Un poco también el objetivo aquí de, de Cristo Capital, que todo el mundo pueda entenderlo y sobre todo si además se entretiene, pues mira, pues mucho mejor Estoy leyendo por aquí que tú crees que el 2022 será el año de, de los NFTs, igual que el año pasado incluso los dos últimos fueron las DeFi, cada año tenemos una moda y este año tú piensas que, que puede ser que los NFTs se, no sé, alcancen más adopción, más lleguen a más gente. Sí que es verdad que no paran de salir proyectos. ¿eh? Estoy, y hecho,
1: estoy con los NFTs. Esto del año del NFT los, tuve la oportunidad de preguntar sobre una masterclass que hicimos precisamente con el fundador de Binance, con CZ cuando estuvo en o España. Estás. Y, y yo le pregunté, el, el 2012, que es? Año del metaverso, año de los NFTs. Y él vino a decir que le veía como más futuro ahora mismo al metaverso, aunque los NFTs ya... Y era como que ya ya, ya era en el presente, ya no era el futuro, ¿no? Pero que todavía sí. tenía que haber proyectos de metaverso que realmente fueran útiles, mientras que de NFTs pues había visto. Y de ahí yo saqué la conclusión y dije, pues ya está, pues este año es el año de los NFTs, el del metaverso será uh -huh. el que viene. Y de ahí salió como anécdota. Pero yo, yo creo que los NFTs cuando tienen una utilidad o sea la que sea y la utilidad puede ser artística o sea yo compré un NFT de, de la colección que hizo Ferran Adrià con, con el bully Telefónica porque, porque admiro a Ferran Adrià y, y me parece un artista en su en su sector brutal y costaba 500 euros que que para mí al menos es pasta entonces dije pues yo lo quiero y tiene una utilidad artística más allá de que me invitarán a los, de los NFT al, al tema del bully y tal aunque nunca lo pueda vender pero no lo compré como especulación porque lo quiero guardar porque para mí es un dibujo hecho por allá y me flipa entonces la gente que compra un NFT que son tres píxeles esperando que suba de valor para venderlo y tal me parece que es más un peligro para este sector sí. que, no un, que no alguien que ayude al sector porque hay muchos de estos entonces yo digo tener un NFT mola pero, pero que sea algo que aun si el valor baja cero nos siga gustando sigamos estando orgullosos a mí si nadie nunca me compra lo que he comprado pues que me da igual es que yo lo quiero para mí
0: o sea como sí como un obsequio no como un regalo como si fuese como si compraras un cuadro ¿no? pues me parece muy buena esa reflexión y sobre todo yo advierto mucho de que hay que tener mucho cuidado con los igual que el año pasado pasaba con las criptos no que salían de bonitos de perritos de tal eh, veo algún proyecto así con NFTs que me da a mí me da pavor, ¿eh? me, da, me da mucho miedo porque pienso que la gente puede perder ahí mucho dinero, eh, por último nos quedan muy poquito nos quedan unos segundos que me va a matar el técnico Alberto Coca que está diciendo ya, venga que te pasas que te pasas. Eh, ¿cómo va ese mercado cripto? muy rápido igual, ¿eh? como tus 30 Tre segundos a los
1: o sea, Nos manda los dos, necesito una hora. Yo lo veo como algo eh, que no es estable, con lo cual que, te, que mola meterse porque aprenderás un montón, pero siempre mm. con dinero que, que podamos perder y sin un afán vale. de que se multiplique. Hay que hay que meter y holdear como si no hubiera mañana y eh, ya dentro de 10 años mirar cómo está, a no ser que vengan los de Crypto Capital y te obliguen a abrir la, la wallet a ver cómo está. Pero si no, a holdear y a no mirar. O sea, que nada de ambos, ¿no? A educarse y a... Bueno, ¿no? Además, a todo, ambos, ¿no? con, un con premio, la academia eh, es como y
0: aprender y formarse, ¿no? Que es lo importante. Bueno, Pau, ha sido un placer compartir contigo esta tarde. Ya sabes que esta es tu casa, ¿eh? Si eres un amante de Egipto, criptos, si está claro, lo, lo llevas a cabo todos los días con tu academia, con tus vídeos. Así que es un placer y siempre que quieras, pues aquí, aquí tienes un espacio.
1: Muchas gracias. Pues, oye, ¿sí? os vais a arrepentir de esto. Gracias a vosotros y de verdad que
0: lo voy a usar. Gracias. <risa> Un placer, me despido de Pau y por supuesto me despido también de todos los clientes por hoy ¿eh? mañana volvemos a la misma hora, muchas gracias a todos por haberme acompañado esta tarde, os dejo ya con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo muchas gracias, muy buenas tardes y Cripto Capital, tu demon. Bybit ha patrocinado Cripto Capital, lleva tu trading al siguiente nivel
1: En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país, por eso te ofrecemos Correos Market, una plataforma online donde puedes vender tus productos y además tener a tu disposición un proceso logístico completo, sin comisiones y sin intermediarios, porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país. Capital Radio Madrid
0: 103.